0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
1: Fennartin Tinnefeld und
0: Sebastian Schlecht von Baukultur NRW.
1: Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude- und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
0: den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören!
1: Heute sind wir mit unserem Podcast zu Gast beim Deutschen Wetterdienst in Essen. Hier können wir mit Guido Halbig sprechen. Er ist der Leiter der Essener Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes und wir reden über die Aufgaben eines Wetterdienstes im Allgemeinen, über die klimatischen Entwicklungen und den Zusammenhang zur Baukultur.
0: Hallo Herr Halbig. Hallo, guten Tag. Schön, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Vielleicht vorab eine kurze direkte Frage. Was ist der Deutsche Wetterdienst Was aus er? und was machen Sie hier?
2: Ja, also erst nochmal vielen Dank. Der Deutsche Wetterdienst ist eine sogenannte Bundesoberbehörde im Bereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Also wir sind eine Bundesbehörde und unsere Aufgabe ist, die Öffentlichkeit, die Politik, alle, die es interessiert, mit dem Thema Wetter und Klima zu versorgen. Und das Besondere ist, es gibt sogar ein eigenes DWD-Gesetz, ein Bundesgesetz, welches die Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes regelt.
1: Da habe ich direkt eine Frage. Sie haben gerade gesagt Wetter und Klima. Können Sie das vielleicht mal erläutern? Wo ist da der Unterschied? Was ist was? Man
2: kennt es ja aus dem Fernsehen, da wird einem das Wetter präsentiert. Wetter heißt, wie entwickelt sich die Temperatur, Niederschlag, andere Elemente in den nächsten wenigen Tagen. Das interessieren ja auch viele, die jetzt in Urlaub fahren wollen. Oder die noch einen Grillabend machen, regnet es heute Abend, wie warm ist es etc. Klima ist dann das, wenn ich das Wetter über viele Jahre betrachte. Also man guckt da jetzt nicht die einzelnen Peaks an, sondern wie entwickelt sich das Klima über einen langen Zeitraum. Und es gibt einen neuen, vielleicht moderneren Klimabegriff oder Klimasystembegriff, der sagt Klima, ist das Zusammenspiel zwischen Atmosphäre, Ozeanen, Landflächen, den Lebewesen, also inklusive Menschen und den Pflanzen auf der Erde. Also das ist das gesamte Klimasystem. Und dieser Begriff ist vielleicht etwas schöner, wenn wir von Klimawandel sprechen, dann wollen wir ja nicht irgendwas über Statistik, sondern das, was uns ausmacht auf der Erde und wie alles zusammenhängt.
0: Also der Wetterdienst kümmert sich um das Wetter, aber über die längere Zeit ist dann die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel darüber auch gegeben.
2: Genau, also der Deutsche Wetterdienst hat ein riesiges Klimadatenarchiv oder Wetterdatenarchiv, wie man es auch nennen möchte. Wir messen an ganz vielen Stellen, wie hier in Essen, das Wetter und ähm, wir haben Daten zurück an manchen wenigen Stationen bis 1750. Viele Stationen ab 1900 und noch viel mehr dann jetzt in der modernen Zeit. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn ich über Klimawandel reden möchte, muss ich ja wissen, wie war es bisher und wie hat sich das auch jetzt schon verändert. Viele Menschen reden ja vom Klimawandel als etwas, was erst kommt. Wir sehen aber in den Klimadaten, der Klimawandel ist schon da.
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie lange sind Sie schon hier und was können Sie für Veränderungen beobachten?
2: Ja, Also ich in meiner Person bin ungefähr 25 Jahre hier. Und wenn man sich die Klimadaten anschaut, dann sieht man gerade in den letzten Jahren eine dramatische Veränderung, nämlich hin zu wärmerem Klima,
0: zu mehr Extremniederschlägen. Der Klimawandel ist ja etwas ganz Globales. Das ist für viele auch ein bisschen abstrakt. Wie würden Sie dann diese Veränderungen beobachten, einschätzen jetzt nicht für Menschen in der afrikanischen Wüste oder in, auf der Arktis, sondern für Nordrhein-Westfalen. Dazu würde ich gerne ein bisschen ausholen. Alle reden ja vom
2: Paris-Abkommen, Pariser Klimaabkommen und von diesen 1,5 Grad. Heute kam ein Bericht in den Nachrichten: Die globale Erwärmung. Da spricht man immer nach vorindustriell, aber ach, heißt 1850 bis 1900 wird als vorindustriell definiert. Sagen, okay. Die Temperatur ist schon um 1,4 Grad angestiegen. Also wir haben leider das, was wir ja maximal haben, wollen, die 1,5, weltweit fast schon erreicht. Jetzt ist es aber so, wir leben ja in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, wir haben keine Meere oder Grenzen nur an Meere. Das heißt, wir haben Landfläche. Landfläche erwärmt sich deutlich schneller als die Ozeane. Also seit 1881, 1910 ist in Nordrhein-Westfalen die Jahresmitteltemperatur um etwa 1,8 Grad angestiegen. Das zeigt eben schon Veränderungen. Dazu muss man einige physikalische Dinge wissen. Es gibt die sogenannte, jetzt wird es äh, wissenschaftlich clausius Klapperonsche Gleichung. Was besagt diese? Die sagt, je wärmer die Luft ist, umso mehr Wasserdampf kommt kann sie enthalten. Ein Grad mehr sind 7% mehr Wasserdampf. Je wärmer, umso mehr Wasserdampf heißt im Umkehrschluss, umso mehr hohe Niederschläge sind möglich. Also ein wärmeres Klima produziert stärkere Niederschläge. Schauen wir zum Beispiel ins Ahrtal, da haben wir schon sowas erlebt. Und je wärmer es wird auch in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland, umso heftiger mit umso heftigeren Niederschlägen muss man rechnen. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind in der sogenannten Westwindzone. Wir wissen, da kommt mal ein Tief, dann kommt mal ein Hoch. Und wodurch wird das gesteuert? Das ist der sogenannte Jetstream. Das ist ein Starkwindband, was die Tief- und Hochdruckgebiete von West nach Ost über uns hinweg ziehen lässt. Jetzt ist es aber so, dass dieser Jetstream sich abschwächt. Dadurch wird erleben wir das, was wir schon viele Jahre hatten, jetzt in den Trockenjahren zum Beispiel. Über Wochen ist ein Hoch über uns, über Nordrhein-Westfalen. Dann regnet es wochenlang nicht und es ist heiß. Das heißt, da ist zwar jetzt Wasser, mehr Wasserdampf prinzipiell in der Atmosphäre, aber wir haben keins, weil wir haben ein Hochdruckgebiet und es regnet dann weniger Trockenheit. Das heißt, der Klimawandel wird zwei Dinge auslösen, Einerseits mehr Zeiten mit Trockenheit und großer Hitze und dazwischen mit sehr starken Niederschlägen wie im Ahrtal.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen diese Bedeutung von diesen Fakten, von den sich verändernden Fakten irgendwie verstehen, begreifen, sich interessieren?
2: Also sie interessieren sich, aber es ist gerade die Aufgabe von uns Wissenschaftlern, es so zu erklären, dass es auch jemand, der jetzt kein Physikstudium hat, verstehen kann habe ich immer ein gutes Beispiel. Der Weltklimarat sagt, die sogenannten aufsummierten CO2-Emissionen seit 1850 bis 1900 beeinflussen die globale Temperatur. Jetzt fragt natürlich jeder, was bedeutet das eigentlich? Da habe ich erfunden oder vielleicht auch geklaut, ich weiß nicht mehr, das Wasserglas. Man muss wissen, CO2 bleibt ungefähr 100 Jahre in der Atmosphäre. Deswegen kann ich sagen, ich kann das symbolisieren durch ein Wasserglas, das hat ja keinen Ausfluss. Also, ich schütte immer mehr über die Jahre quasi CO2 in das Glas. Da es 100 Jahre in der Atmosphäre bleibt, fühlt sich der Wasserspiegel immer mehr an. Und dann kann ich so einen Eichstrich machen. Wo sind wir heute? 1,1 Grad. So, wenn ich jetzt weiterhin CO2 in die Atmosphäre bringe, schütte ich quasi immer mehr in das Glas. Der Wasserspiegel steigt an und irgendwo habe ich eine Markierung 2 Grad. Dann ist das Weltklima 2 Grad wärmer geworden. Schütte ich noch mehr CO2, also verbrenne ich weiter ähm, Öl, Gas. Dann steigt der Spiegel weiter an und ich bin bei 3 Grad. Und so sage ich, man muss Bilder schaffen, damit das verständlich wird und sich die Leute das auch vorstellen können. Und deswegen sage ich immer, für mich ist die Atmosphäre und CO2 das Wasserglas, was
0: ich peu à peu fühlt. Es gibt so ein Zitat von Eckhard von Hirschhausen, hat das zumindest letztens auch noch mal gesagt, er sagte, dass die Wissenschaft zeigt, dass wenn man den Menschen Wissenschaft erklärt, dass es nicht so gut hilft. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ja,
2: es kommt ja immer noch die Psychologie dazu. Wir sehen Dinge relativ klar vor Augen. Die Wissenschaft, alle Wissenschaftler auf der Welt, wie im IPCC, sagen, CO2 ist die Ursache für den jetzigen Klimawandel. Und wir sagen dann vielleicht, ja, wenn er jetzt zu wenig tut, dann ist sogar die Menschheit auf der Erde, die Existenz, gefährdet. Dann sagt jeder, oh Gott, jetzt können wir vielleicht gar nichts mehr machen. Und dann muss man aus meiner Sicht als Wissenschaftler so einen Zwischenweg finden. Man muss schon die Wichtigkeit des Themas klar machen, aber sicherlich nicht immer mit der Apokalypse drohen. Weil dann sagen die Leute, ja gut, jetzt ist ja eh zu spät, dann kaufe ich mir noch einen größeren SUV und genieße noch das Leben und fliege nach Mallorca. Und das ist aber ein eine schwierige Gratwanderung, weil ich als Wissenschaftler sage, es ist wirklich bedrohlich und wir müssen dringend was tun. Ich muss es den Menschen aber so sagen, dass ich auch sage, wir haben immer noch die Möglichkeit einzugreifen und das Desaster abzuwenden.
1: Sie haben ja die Fakten und Daten, die lügen ja nicht. Stoßen Sie trotzdem auf Unverständnis?
2: Ja, also das gibt es immer wieder. Also viele sagen halt, da wird manipuliert. Es gibt dann auch so Leute, die dann auch so Kurven irgendwas rausschneiden und sagen, guck mal, es wird doch jetzt wieder schon kälter. Ja, mit solch Menschen muss man sich auch auseinandersetzen. Wir aber sagen, es gibt zum Beispiel die Weltorganisation für Meteorologie. Da wird überall auf der Welt nach denselben Grundsätzen gemessen. Wir vertrauen den Daten und es gibt ja auch nicht nur bei den Mediziner eine Ethik, sondern auch bei den Wissenschaftlern. Ich mag auch welche geben, die natürlich ähm, vielleicht anderen Interessen nachgehen, aber die Wissenschaft, die ich kenne, wir auch als Deutscher Wetterdienst, wir sind Bundesbeamte, wir dürfen gar nicht schummeln wissen natürlich die Daten, die wir erhoben haben, den können wir trauen. Und da sehen wir halt sehr genau, was passiert. Und durch die Modellrechnungen in die Zukunft sehen wir leider auch, was eben passiert, wenn wir jetzt nichts tun gegen die CO2- und Treibhausgasemissionen.
1: Sie betreiben ja schon viel Vermittlungsarbeit, was ich so mitbekomme. Wie kam es denn dazu? Ja, vielleicht
2: kann man das so begründen. Ich komme aus einer Lehrerdynastie. <lacht> mein Großvater hieß Guido war Lehrer, mein Vater hieß Guido und war Lehrer. ich bin ich heiße auch Guido, bin aber kein Lehrer geworden. aber ich glaube ähm, mir macht es Spaß Vorträge zu halten, Wissen zu vermitteln, weil ich sage ich habe das Wissen und ich sehe auch es ist wichtig, dass, die Menschen das wissen und dann gehe ich raus und möchte das eben vermitteln. Es gibt so die Fraktionen, die sagen, das muss alles der Staat machen. Ich bin viel zu klein. Ich kann da eh nichts ändern. Und ich sage, ja, der Staat, die Regierungen müssen natürlich was tun, aber ich selber kann es auch tun. Und da finde ich immer, es war jetzt 30 Jahre Mauerfall, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was war da? Da waren keine Panzer. Da war, ist keine große Armee aufmarschiert, sondern waren ganz viele Menschen, die haben alle gerufen, wir sind der Staat, wir sind der Staat. Es waren die Menschen, die alle ein Ziel hatten. Und so müssen wir das mit dem Klimaschutz, Klimawandel machen. Wir müssen sagen, wir wollen unsere Welt erhalten. Und dann wird aus dem Einzelnen, wenn das alle sagen,
0: eine wirkliche starke Macht, die auch was bewegen kann. Wir versuchen ja mit grünen Städte und Regionen auch, diese grüne Stadtentwicklung, Handlungsfeld, Klimaanpassung in den Blick zu nehmen. Wir wollen auch mit positiven Beispielen auch aus NRW zeigen, wie man Städte lebenswert, klimagerecht auch anpassen kann und wie man auch damit positiv seine städtischen Räume gestalten kann, mit einer auch nötigen Anpassung. Auf der anderen Seite sind wir mit der Baukultur 40 Prozent der globalen Emissionen aus dem Bausektor verbunden und haben natürlich dieses Spannungsfeld. Wir müssen uns anpassen, dazu müssen wir was tun. Auf der anderen Seite, wenn wir was tun, verursachen wir Emissionen. Wie sehen Sie da so einen Handlungsspielraum, den man nutzen kann und der auch vielleicht sinnvoll ist? Wir hatten letzt, äh, vor einigen Jahren ein Projekt in der Stadt Köln und
2: haben dort ganz viele Messstationen aufgestellt, in der Innenstadt, am Dom bis raus in die Peripherie. Und das hat gezeigt, dass äh, nach einer Hitzewelle am Morgen eines Tages das Umland 10 Grad kühler ist als die Innenstadt oder umgekehrt die Innenstadt mehr als 10 Grad wärmer als das Umland. Das ist das Problem der Städte. Die großen Temperaturunterschiede treten nicht tagsüber auf. Wenn ich im Umland bin, auf dem freien Feld stehe, ist es fast so heiß oder sogar heißer als in der Innenstadt, wo ich vielleicht sogar Schatten noch habe. Aber dann ist es so, dass die Bauwerke, die Straßen Wärme speichern, die sie nachts nur langsam abgeben. Und das heißt, wenn ich dann nachts schlafen möchte, habe ich natürlich in der Innenstadt sehr viel höhere Temperaturen, Ich kann nicht gut schlafen, weil es zu warm ist und am nächsten Tag wird es wieder heiß. Also der Effekt der Städte ist die Wärmespeicherung durch die Baumasse. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das kann ich ja verändern. Ich kann Flächen entsiegeln, dann habe ich statt Beton eine Rasenfläche. Brauche ich natürlich Wasser im Sommer, sonst vertrocknet mir das. Dann komme ich zum Thema Schwammstadt. Ich muss Wasser speichern. Wasser speichern gegen diese Niederschläge, aber auch, um die städtische Vegetation zu bewässern. Und mein Credo ist, Leute, baut vertikal, in die Höhe. Warum? Ich verbrauche weniger Fläche am Boden. Und, das ist ja dieses Thema Kreislaufwirtschaft, Deutschland reißt zu so viele Häuser ab, statt dass sie die Häuser erneuert, wiederverwertet. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ist natürlich etwas schwierig, wenn ich jetzt so ein altes Gebäude habe. Ich wohne auch in einem Haus von 1937, ich kriege da keine Wärmepumpe so einfach rein. Und dann sagen viele, ja, okay, dann reiße ich lieber ab, baue das nach dem neuesten Baustandard, dann brauche ich gar nicht mehr heizen. Ist aber natürlich ökologisch schwierig. Ich produziere natürlich viel CO2, weil ich natürlich wieder Beton nehme. Und vielleicht ein bisschen schade auch, sehen Sie ja auch, wenn Sie durch die Landschaft gehen, wie wird heute gebaut, brauche ich einen Betonkern und dann wird Styrol davor geklebt. Vielleicht auch nicht die beste Lösung. Es gibt ja die Initiative von Herrn Schellenhuber, das neue Bauhaus, baut mit Holz. Sicherlich auch nicht unkritisch, aber es ist zumindest besser, Holz zu verbauen, als es als Brennmaterial zu verwenden. Weil natürlich auch dann setze ich wieder CO2 frei, also baut Möbel und Häuser aus Holz. Also nur so ein paar Ideen und deswegen sage ich, wir haben viele Möglichkeiten, die Städte so umzubauen, dass sie mit diesem Klimawandel besser zurechtkommen und vielleicht entdecken wir auch die alte Baustruktur wieder und alte Baumaterial.
1: Was können wir aus Ihrer Sicht im urbanen Raum tun, um darauf möglichst nachhaltig zu reagieren? Ein paar Themen haben Sie ja gerade schon angesprochen, mhm. mal die Schwammstadt viel zum Beispiel.
2: Genau. Könnte man noch sagen Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Warum ist Fassadenbegrünung? Also ich meine jetzt nicht grün angestrichene Fassaden, sondern mit Vegetation so gut. Stellen wir uns jetzt mal das typische Haus vor, möglichst weiß gestrichen. Was passiert dann? Ich habe natürlich den Vorteil, die ankommende Solarstrahlung wird reflektiert, nicht absorbiert. Also die Fassade erwärmt sich nicht. Damit ist natürlich im Haus kühler, das ist schon mal gut. Aber was passiert mit der Strahlung? Wenn sie die Fassade verlassen hat, ist sie ja nicht weg. So, die wird in den Straßenraum reflektiert. Dann wird dort die Strahlung absorbiert und erwärmt dort den Straßenraum. Es gibt ja viele zwangsbelüftete Häuser. Damit wird diese erwärmte Luft wieder ins Haus gesogen und muss dann zusätzlich gekühlt werden. Jetzt pflanze sich da was. So, was habe ich dafür Vorteile? Erstens... Die Strahlung wird auch absorbiert, wird dort aber von der Pflanze umgewandelt. Zum Beispiel verdunste die Pflanze, sorgt dafür für eine Verdunstungskühlung und der Straßenraum wird jetzt nicht zusätzlich erwärmt. Weitere Effekte sind: weiße Wände reflektieren UV-Strahlung. So, wenn ich dann in so einem Canyon bin, Straßencanyon bin, kann es kann sein, dass ich eine total erhöhte UV-Strahlung habe. Weil ich kriege nicht nur die von der Sonne direkt, sondern auch die die reflektierte Strahlung von den Hauswänden. Ich habe eine sehr hohe ähm, UV-Belastung, die ich natürlich nicht haben möchte. Und Pflanzen absorbieren fast 100% der UV-Strahlung. Noch was Tolles. Und Sie haben auch die Eigenschaft, dass Sie Staub rausfiltern aus der Luft. Also ist eigentlich eine begrünte Fassade mit Pflanzen... Was Tolles. Gleiches gilt natürlich auch für begrünte Dächer. Da merke ich im Straßenraum jetzt nicht so viel. Aber wenn ich natürlich eine Dachwohnung habe, dann gelangt natürlich auch weniger Wärme vom Dach in die Wohnung. Also beides sehr gute Möglichkeiten, die Wärmebelastung in den Straßen und in den
0: Häusern zu reduzieren. Wir haben ja viel über Wärme geredet. Wie sehen Sie den Effekt dieser Schwammstadt, wenn es wirklich stark regnet? Wie stark muss dieser Schwamm dann sein und wie wirkt er sich dann aus? Also die Theorie oder Idee ist ja, ich speichere
2: möglichst viel Wasser zwischen und lasse es nicht direkt in die Kanalisation, weil das Problem ist ja, es kommt dann irgendwo wieder raus. Also die Kanalisation ist ja nur auf eine, was weiß ich, 5- oder 10-Jährlichkeit ausgelegt. Wenn es also stärker regnet, dann ist das Kanalnetz voll. Es gibt da die schönen Bilder, wo dann die Kanaldeckel wie auf so einer Fontäne oben tanzen. Also das ist halt in schon gebauten Städten schon das Problem. Wo will ich da den Schwamm bauen? Also wie will ich das Wasser in den Untergrund bekommen, dass ich es dazwischen speichern kann. Aber auch da gibt es natürlich tolle Ideen. Die Holländer machen das, wenn da neue Hochhäuser gebaut werden. werden ein paar Tiefgaragen gebaut und die lässt man dann voll mit Wasser laufen. Riesige Wasserspeicher, die dann nicht direkt in die Kanalisation gehen. Oder man kann natürlich auch so Unterführungen nehmen. wo Vorher natürlich den Verkehr stoppen und lässt dann einfach die Unterführung volllaufen. laufen. habe ich auch einen Zwischenspeicher. Ich kann natürlich auch Wasser in, in Grünflächen ableiten. Das sind die sogenannten Wasserspielplätze. Auch da bitte die Kinder natürlich vor entfernen. Ähm, und dann kann ich den, den Spielplatz fluten lassen und lasse ihn dann halt gezielt irgendwie wieder abfließen. Die Holländer leben sowieso seit ihrer Gründung mit der Gefahr, dass ihr ganzes Land überflutet wird. Die sind dann natürlich sehr viel äh, innovativer. Die bauen ja auch die schwimmenden Häuser und alles. In Deutschland ist manches, ja, auch vielleicht durch die Bürokratie, schwierig. Also was Wasser, was auf eine Straße fällt, wird als Schmutzwasser deklariert, muss in die Kanalisation und darf nicht in den Nachbarsgarten. Und das noch entscheidendere Thema ist, das ist ein Thema, was der Weltklimarat aus meiner Sicht im letzten Bericht sehr dezidiert hervorgehoben hat, ist das Thema Grenzen der Anpassung. Weil wenn wir jetzt heute etwas planen und sagen, das hilft gegen den Klimawandel, dann müssen wir berücksichtigen oder auch überlegen, wenn die Welt noch mal ein Grad, zwei Grad wärmer wird oder auch Deutschland oder NRW, hilft diese Maßnahme dann überhaupt noch? Kann ich denn die Bäume überhaupt noch bewässern? Oder habe ich gar keine Schwammstadt mehr, weil der Schwamm ausgetrocknet ist, weil es gar nicht mehr regnet? Heißt Wir müssen den Klimaschutz immer, und Klimaschutz ist auch ein schlechtes Wort, ich sage immer das englische Wort Mitigation, das heißt Verminderung der Treibhausgasemissionen, das ist das allererste Ziel. Wenn wir das nicht hinbekommen, werden wir irgendwann merken, alle Anpassungsmaßnahmen, die wir uns überlegen in den Städten, werden wirkungslos sein. Wenn ich außen 45 Grad Temperatur habe, monatelang kein Niederschlag, dann sind alle Anpassungsmaßnahmen, die ich mir jetzt heute ausgedacht habe, vielleicht in 50 Jahren obsolet, weil das Klima das zunichte gemacht hat. Also Treibhausgasemissionen reduzieren so schnell wie möglich, ist ist das die erste Maxime. Im Moment sagt der der Weltklimarat, wir gehen auf eine 3-Grad-Welt zu, also nicht 1,5, sondern 3 Grad. Wenn ich heute etwas plane, den Klimawandel so mitdenken, dass ich Maßnahmen überlege, die auch in einem wärmeren Klima noch wirkungsvoll sind. Ganz wichtig, also das Thema Grenzen der Anpassung. Wir können uns nicht als Mensch anpassen, sondern nur in unserem Verhalten, in unserer Kleidung etc. Es war letztens so ein Dachdecker, junger Mann, hat in der Hitze gearbeitet, dem wurde schlecht, kam ins Krankenhaus und ist verstorben. Was war passiert? Er war zu starker Hitze ausgesetzt und die Eiweiße haben sich aufgelöst, Da war nicht mehr zu retten. Also das heißt, da müssen wir auch gucken, dass wir in den Städten nicht so hohe Temperaturen bekommen. Sonst werden wir arbeitsschutztechnisch auch da nicht mehr arbeiten können. Es gibt ja jetzt schon
0: relativ viel Wissen über die Übersterblichkeit bei Hitze. Und dass es richtige Hitzetote gibt, es rückt ja damit so ins, ins Bewusstsein, ist ja auch ein Ansporn was zu tun, wobei das ja viel so im im Stillen passiert. Die Leute fallen ja selten vom Dach, wie Sie jetzt beschreiben, Mhm. sondern das sind ja Menschen, die einen Herzinfarkt haben oder sowas. Sehen Sie, dass das bemerkt wird genug oder ist das noch eher so unter dem Radar in der Diskussion?
2: Ja, ich kann es immer schwer beurteilen, weil ich lese das natürlich alles. (lacht) Ich kriege das natürlich mit, wieder 4.000 Hitzetode letztes Jahr und so weiter. Ob das die Gesellschaft wahrnimmt Das ist halt das Andere. Man beobachtet ja häufig in Nachrichten, wird es dann vielleicht einmal genannt kurz und dann ist es wieder weg. Ich sage aber, es ist ein ganz wichtiges Thema und da können wir natürlich in den Städten ganz viel tun. Eine Idee von uns ist, wir haben so ein Stadtklimamodell. Dann kann ich natürlich dem Modell sagen, jetzt rechne doch bitte mal einen Weg aus, wie Herr Mayer oder Frau Müller von Straße X zu welchem Zeitpunkt am besten zu ihrem Arzt, den sie aufsuchen möchte, kommen kann mit möglichst geringer Wärmebelastung. Dann kann das Modell sagen, okay, ich suche jetzt die Bereiche, wo ich zu der Zeit Schatten habe, durch Häuser, durch Bäume, wo es vielleicht eine Bushaltestelle gibt mit dem Wasserspender, und ein Bus fährt, der eine Klimaanlage hat und vielleicht hat auch der Arzt eine Klimaanlage. Dann kann ich schon die Belastung, die die Person jetzt hat, nur bei ihrem Arztgang so reduzieren. Auch solche Dinge gibt es, wo man dann sagt, ähm, so ähnlich wie so ein Auto-Navi, wäre das ein Personen-Navi. Also es gibt da ganz viele Ideen, da kann man auch eine, eine App draus dann basteln, ähm, um die Menschen vor zu hoher Wärmebelastung zu schützen, wenn sie denn schon da ist. Und natürlich baulich, da sage ich, ist der Werkzeugkoffer riesig, was ich machen kann.
0: Bäume, haben Sie gesagt, auch ein großes Thema immer, gerade die sich um die großen... Bäume zu kümmern, die dann ja den Schatten erst bieten, wenn sie schon ein paar Jahre mhm. alt sind. Herr Halbig, Sie haben gerade dieses äh, agenten modell gen- mhm. benannt. Ist das für jedermann schon zugänglich? Das klingt ja wirklich äh, interessant.
2: Also das ist ein Forschungsprojekt vom BMBF angestoßen. Stadtklima im Wandel nennt sich das. Die Idee war, dass man das den Bürgern, den Stadtkommunen, Verbänden usw. So kostenlos zur Verfügung stellt. Und das hat eben ganz viele Komponenten. Ich kann da Bäume reinbauen, ich kann äh, Fassaden verändern. Also kann ich einzelne Gebäude auflösen. Und was natürlich jetzt ähm, eine tolle Fügung war, die Universität Berlin, Professor Nagel, haben entwickelt ein Verkehrsmodell. Das heißt, ich könnte jetzt dazu auch noch die ganzen Verkehrsbewegungen modellieren. Also gibt es dann eine Person, A, die wohnt dort und möchte zur Arbeit, dann kann sie multimodal auch wählen, gehe ich zu Fuß, fahre ich Bus und so weiter. Und im Moment ist es so, dass wir versuchen, diese beiden Modellwelten zu koppeln. Diese Verkehrsmodellierung und diese Multiagentengeschichte ist alles noch nicht ganz fertig, weil das ist natürlich alles ziemlich kompliziert. Aber das ist so eine Sache, die jetzt im Entstehen ist und, glaube ich, eine große Wirkung hat. Aber wir sind da zum Beispiel in, in Kontakt mit dem RVR, der wendet dieses Modell auch an. Und mit der Stadt Essen die sind wir da auch in einem engen Kontakt. Also das, es wird, aber es ist ähm, schon allein deswegen schwierig, weil die ganzen Eingangsdaten, ich brauche natürlich hochauflösende Gebäudedaten, hochauflösende Orografiedaten, hochauflösendes Baumkataster und so weiter.
0: Die werden da alle eingespeist genau, und dann Genau, und dann wird anregiert. losgerechnet nicht mit dem Taschenrechner. Ja, Demnächst läuft
2: gut. es auf unserem Großrechner beim DVD und dann geht es noch ein bisschen schneller.
1: Die nächste Weltklimakonferenz steht vor der Tür. Wie sehen Sie die Fragen der Baukultur in der globalen Debatte?
2: Also Baukultur ähm, ist ja auch ein Thema der SDGs, also der, der Nachhaltigkeitsziele. Inwieweit jetzt die COP darauf steht, Bezug nehmen wird. Ja, das wird sicherlich spannend. Das ist ja natürlich jetzt in einem Land, das jetzt nicht unbedingt durch Umweltschutz glänzt, sondern natürlich sehr viel Geld verdient durch die fossilen Brennstoffe. Ob das jetzt ein Erfolg wird, wird man sehen. Ich denke, für die Baukultur ist einfach wichtig, den Nachhaltigkeitsgedanken noch viel stärker in den Vordergrund zu schieben. Also welche Baumaterialien nehme ich? Es gibt ja auch schon viele Ideen für CO2-armen Zement. Der Verbrauch an Sand ist ja natürlich auch ein Riesenproblem. Dann so Verbundstoffe, wenn ich alles zusammenklebe. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. Es ist so, dass diese COPs so in Trippelschritten vorangehen. Diese Berichte werden ja von allen Mitgliedstaaten unterschrieben. Das heißt... Im letzten steht ja drin, der Mensch ist die Hauptursache für den Klimawandel. Das haben alle Länder, die im IPC-Mitglieder sind, das sind fast alle, unterschrieben und damit auch akzeptiert. Also es kann sich auch kein Land rausreden und sagen, nee, also das glauben wir jetzt nicht mehr. Die haben es mit unterschrieben. Es gibt ja für jedes Land eine Regierungsdelegation. Also ich bin ja in der Deutschen zum Beispiel. Wir verhandeln das mit und mit der Zustimmung... Wenn wir als deutsche Delegation zustimmen, ist das quasi dann, dass Deutschland dem auch zustimmt. Der Weltklimarat gibt natürlich sozusagen die wissenschaftlichen Grundlagen. Der COP versucht dann, Themen umzusetzen. Auch hier ist es natürlich, dass vielfach sozusagen Sanktionsmaßnahmen fehlen. Das bemängeln viele. Aber ich denke, wenn man da Sanktionsmaßnahmen reinschreiben würde, würde man auch zu keinen Ergebnissen kommen. Weil dann genug Länder sich dann querstellen und man eigentlich nichts erreicht. Insofern ist es ein sehr mühsamer Weg, diese, gerade diese Kopfverhandlungen. Aber sie sind trotzdem aus meiner Sicht notwendig, auch wenn man sagt, da wird so viel CO2 verflogen und was kommt raus. Ich glaube, jede Weltklimakonferenz hat ein kleines Stückchen dazu beigetragen, den, den Prozess voranzubringen. Nicht unbedingt hinreichend, aber trotz alledem
0: ist es wichtig. Diese Frage zu dem, was jetzt in dieser Konferenz beschlossen wird, wird ja dann auch in den Staaten umgesetzt. In Deutschland gibt es ja dann auch zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, mhm. das ja auch verpflichtend ist, auch für die Regierung oder verpflichtend sein sollte. Sehen Sie da einen äh, Handlungsrahmen, der uns helfen wird in dieser Zeit, Klimaschutz zu verstärken? oder zu verbessern?
2: Sie hatten ja schon das Thema Umsetzungsgap angesprochen. Und der Weltklimarat hat das letzte Mal untersucht, hat alle Klimaschutzgesetze der Welt zusammengetragen und dann geguckt, was wird denn eigentlich umgesetzt. Also wenn wir mehr umsetzen würden, würden wir natürlich nicht bei 3,2 Grad landen, sondern vielleicht bei 2,7 oder so. Und das ist, glaube ich, die große Krux. Und manchmal hat man den Eindruck, auch Gesetze sind nur ein Versprechen. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was auch die Wählerinnen und Wähler den Parteien klar machen sollten. Wenn ihr sowas versprecht, so ein Gesetz macht, dann bitte setzt das auch Punkt für Punkt und Komma um. Weil das ist wichtig für die Zukunft der Menschheit. Und vieles wird zu sehr relativiert, auch jetzt die Baustandards. Gut, man kann sagen, Deutschland hat eine Krise und das Bau nach den jetzigen Standards ist teuer, ja. Aber wenn ich natürlich jetzt sage, okay, dann lasse ich das mal, dann holt uns das vielleicht später ein, weil wir dann mehr dafür zahlen, für die Schäden. Es gibt eine sehr schöne Studie von Prognos, die haben ausgerechnet, so die Klimaschäden bis 2050 belaufen sich auf Schätzungsweise 900 Milliarden. Artal, andere Geschichten. Wenn man jetzt aber entsprechend Anpassungen betreibt, und dazu gehört für mich das Bauen natürlich auch, dann kann ich diese Kosten dramatisch reduzieren. Und ich glaube, das muss der Weg sein, dass man zwar sagt, es mag jetzt im Moment schwierig sein, Klimaschutz weiterhin hochzuhalten, aber wenn man das jetzt zu stark lockert, dann holt uns das in fünf, zehn, zwanzig Jahren wieder ein mit noch höheren Kosten, nämlich um die Schäden zu beseitigen. Und da wünschte ich mir manchmal mehr Überlegung, was ich jetzt mache, wenn ich gewisse Dinge nicht umsetze, weil ja verständlich natürlich, ähm, es im Moment viele Krisen gibt. Aber da sehe ich eine Gefahr, dass man dann jetzt das Thema Klimaschutz so ein bisschen zur Seite packt und sagt, ich muss jetzt erstmal das lösen, das lösen, das lösen. Aber indem ich ein Problem zur Seite packe, löse ich es nicht. Wenn wir das nicht hinbekommen mit der Reduktion, also wenn wir immer weiter CO2 in das Glas gießen, dann werden die Kosten, die wir aufwenden müssen, um Schäden zu beheben, Innenstädte noch lebenswert zu machen Arbeitsplätze so zu sichern, dass man da noch arbeiten kann. Bei weitem höher sein, als wenn wir jetzt wirklich sehr konzentriert und konsequent äh, in die Minderung von Treibhausgasen
0: investieren. Aber ich fand das jetzt noch mal gut, was Sie gesagt haben, dass das ja auch Mut macht, das zu tun, damit nicht die nächste Generation doppelt und dreifach äh, sich damit auseinandersetzen muss.
1: Das ist eigentlich ein sehr schönes Ende.
0: Ja, finde ich auch. Ich glaube, wir haben einen schönen Bogen geschlagen. Die Baukultur, den Klimarat, das Wetter, die Hitze, alles mitgenommen.
1: Vielen Dank, Herr Halbig. Das war sehr spannend. Und wir danken Ihnen auch sehr für Ihren Vermittlungseinsatz. Äh, Weiter so.
0: Ja, es war wirklich ein sehr spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Und wir freuen uns sehr auf die weiteren Debatten zu dem klimaangepassten grünen Städten und Regionen im Sinne der Baukultur. Auch ganz herzlich bedanken
2: für die Einladung und die Möglichkeit an diesem Podcast teilzunehmen. Hat mir super Spaß gemacht. Macht Lust auf mehr.
1: Und für mehr Informationen zu Baukultur Nordrhein-Westfalen könnt ihr gerne auf unserer Website gucken www.baukultur.nrw
0: oder schickt uns eine Mail an podcast.baukultur.nrw
1: Da freuen wir uns immer über Anregungen, Anmerkungen. Bis zum nächsten Mal.